0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第五十五集。萧姓老者这话一出啊，所有人都把目光投向桌子的左侧。广州玄学会的会员肖老几乎都是认识的，那么肖老的这话就是说，这四个人当中有三个是来自其他城市的风水师。第一位站起来的人却不是左侧的，而是右边的一位四十岁左右的消瘦男子，一双长长的八字眉掩饰不住眼角的笑意。脸上颇有些得意的神情。原来是他，哎呀，怪不得呢！<笑>好，秋月，你不愧是广州玄学会的理事，继续努力。萧姓老者看到站起来之人，笑着鼓励道：“啊，不敢当，萧大师夸奖。”秋月的脸上露出谦虚的表情，只是那份自得还是通过眉宇之间显露了出来。在两百多位风水师中能够脱颖而出，成为四个人中的一个，这也算是倍儿长面子的事儿了。秋月站起来一会儿啊，又继续坐下了。紧接着，那黑袍男子也从座位上站了起来。樊木呵呵，来自贵省玄学会，不错不错。萧姓老者看了眼黑袍男子身边的身份牌，也出声夸奖了一句。只是和秋月不同，樊木的脸上毫无表情，又继续坐了下去。哎，这家伙是谁呀、啊？这么无礼！来自贵省的，想必也不是无名之辈。哎，等结束之后，不妨去找贵省的同行打听一下。剩下还有两位，也都站起来给大家认识一下。萧姓老者没有在乎樊木的态度，又朝着众人说道：“嗯，他竟然也是其中一位。”秦宇正要站起来，眼光扫到对面的许诚，也和他一样站起了身来。两人四目相交，对方给了秦宇一个热情的笑容，秦宇自然也不会冷着脸，也回以一笑。<笑>没想到这最后两位的年纪竟然这么年轻啊，当真是长江后浪推前浪啊！萧姓老者看到秦宇和许诚两人站起来，哈哈大笑道：“只是这话语传到其他风水师的耳中，未免就有些刺耳了。”秦宇于两天前加入广州玄学会，许诚，乡省玄学会会员呵呵，你们两个都不错。萧姓老者肯定的点点头。哎，这两位这么年轻，哎，有什么来头啊？人群中，风水师们看到秦宇和许成两人站了起来，议论纷纷。要说秋月和樊木胜他们一筹，他们还可以接受，毕竟那两位年纪都摆在那儿了，四十开外了。可这两位啊！也太年轻了点被两个二十几岁的年轻人给比下去，这脸上难免无光。嗨，我就说我表弟肯定行的，看到没？这第一关就拿下了第一呀、啊！嘉宾席上，张华高兴的大声开口，其中有一半的语气是冲着身后的那位去的。对于身后的男子先前的怀疑口吻。让他很是不爽，还好表弟争气，这下对方总该相信他说的话了吧？哎，又让秦宇这家伙出风头了。莫永兴倒是撇了撇嘴，他算是看出来了，秦宇虽然年纪小，但是在风水上的造诣绝对不低，也不知道这家伙呀是怎么学的。而莫永新没有开口，只是一双妙目注视着秦宇，不时闪过一丝莫名的神采，也不知道在想些什么。秦宇这么厉害，孟芳眉头皱了皱，盯着秦宇，眼神也是在不停的闪烁。既然你们两位选择了这块地方。那么就由你们来给大家讲讲这地方有什么特殊的讲究吧。肖姓老者突然开口，打破了常规的流程。按照原本的常规流程啊，是应该由他来给众人介绍图片编号二十六号所画的那块地方的奥秘。这次突然改变了主意。把这个任务交给了秦宇和许成两人，也是因为他觉得呀，这两人的年纪太年轻了。二十六号图片上的那块地方，算是他们三人最得意的一个杰作，那暗含的风水奥秘，一般的风水师根本就不会发觉。看到秦宇和许成如此的年轻。相信老者也有点怀疑，这两位会不会是胡乱蒙的，所以才会开口让这两位说出为什么会选择这块地方的原因。这样一来，这两位年轻人到底是有真才实学，还是胡乱猜蒙的，一听就知道了。秦玉和许诚对视了一眼。两人都从对方的眼中看到了无奈，看来这年纪轻轻的苦恼，两人都是深有体会的，同命相连呐、啊。只是他们两人在这里无奈的时候，却也不想想其他风水师的感受。多少风水师在他们这个年纪的时候啊，能够成为学徒就很不错了，要是能这么年轻就成为风水师。多少代价，这些人都愿意付出啊！青雨，你是咱们广州玄学会的，算是半个主人，就你先说说吧。萧姓老者看到两人沉吟不语，只好开口点将。好，那我就说说。既然被萧老给点名了。秦羽啊，只好开口，一指桌子上的图片。这第二十六幅图上的地方，处于村庄之内的空地上，丘陵的脚尾，又无水流。第一眼看到这块地方，我也只是认为这只是一块再普通不过的地方。秦羽这话呀，有一半的假。第一眼看到这地方。他便是看出了这块地的不凡，只是啊，他这年纪获得第一，本就有些耀眼，难免会引起一些心胸狭隘的人嫉妒。秦宇自然是要藏拙，“木秀于林，风必吹之”的道理，他还是懂的。后来呀、啊，我又仔细地翻看了这张图，结果却让我发现了一些有趣的地方。秦宇的嘴角上扬，一指这图上中间的那块空地，说道：“如果各位用红线把这空地上的高低分界处标示出来，就会发现，这恰好组成一头蜗牛的图像。”秦宇的话一出，对面的许诚脸上的笑容顿了一下，旋即又恢复了正常。而萧姓老者和林会长还有庞龙，三个人互相交换了一个眼神，轻微的点了点头。秦师傅，这天下墓地莫不过九等，武宗为首，苍点为末。恕我孤陋寡闻，却不知道这卧牛之地属于几等啊？想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅。手机客户端。哎，这蜗牛地是什么风水宝地啊？还真是没听过呀、啊！哼，这蜗牛地也算风水宝地，真是笑话了。有人开口说道，这其他的风水师也纷纷议论，不少人口气不善，似乎嘲讽秦宇在这胡言乱语。秦宇暗叹了一口气呀、啊，这就是木秀于林的结果。尤其是他这年纪，不遭到别人的针对和讽刺，那才奇怪呢。要是换成秋月和樊木这两位，哪怕这些人就是没有听到过卧牛地，反应也不会这么大。眼看着这些人越说越离谱，秦宇的眉头皱起。这泥人还有三分脾气呢，当下开口说道：“《晋书·周访传》中记载，陶侃微时，丁坚将葬，家中忽失牛而不知所在，欲以老夫谓曰：‘前岗见一牛眠山屋中，其地若葬，未及人臣矣。’葬于是处，后周访果为刺史。”声名显赫于宁、义二州，自访以下三代为义次史四十一年，亦如洪父所欲。秦宇冷冷的扫了眼先前讽刺他的那些风水师，冷笑一声，继续说道：“哼，而这藏地因为形似卧牛，又被称为卧牛地。”乃是十足难得的一处风水佳地啊！秦宇的话说的众多风水师哑口无言，人家说的有理有据，还说出了典故，有本可查，他们呢实在是挑不出什么毛病。陶侃是西晋大诗人陶渊明的祖父，他的父亲也就是陶渊明的曾祖父去世后啊。按照那位老妇的指点，将父亲葬于牛眠处，而将另外一处指给周访，让其父王后葬于此处。哈哈，秦兄所说的，也就是我想说的，这块地确实就是卧牛地，也唤作牛眠地。元末明初，一位名为丁鹤年的孝子，在明州躲避战乱时。曾写下《宋奉祠王良左奔复还燕城的》的诗，诗中有“嘉城已卜牛眠地，平立泰山待为寺”的句子，说的就是这牛眠地。秦宇和许成的话呀，算是说明两人对这块地的看法是相同的。这是一块先人下葬、后人发迹的风水宝地。两人话说完，人群就陷入了沉默。虽然有些人有心想要挑出两人的毛病，可看两人说的头头是道的，也实在没有毛病可挑。现在能证明这两人的话到底有没有错的，就只有那三位出题人了。另外，可能还有同样选择这块地的秋月和繁木。只是这两位，一个始终笑呵呵的，一位沉默不语，从他们的脸上看不出什么来。啪啪啪！一道拍掌声从前方传来，却是萧姓老者拍着自己的双手，望着秦宇和许成二人，脸上露出满意的笑容。哈哈哈哈你们两个年轻人很不错呀，竟然还知道牛棉地，不错，不错。萧姓老者的三个连续的不错，已经让众人明白，秦宇和许成所说的是对的了。当下也跟着鼓起了掌，不管内心是否不服和嫉妒，这表面的工作还是要做出来的。秦宇对萧姓老者的几声赞扬倒是不怎么在意，嘘了一口气，又坐回了椅子上，朝对面的许成投去一个感激的眼神。刚刚对方挺身而出说的那一段话，算是力顶他了。许成看到秦宇的眼神，一笑，张开嘴唇，无声的说了几个字。秦宇通过许诚的嘴唇能看懂许诚说的是什么。他说：“我也是在帮自己。”许诚这话呀，说的没错，他出来帮助秦宇也是为了自己。两人同样的年轻，不管是谁，如果单独说出这牛眠地，自然会遭到其他人的攻击。嘿嘿，瞧瞧这些人！比不过我表弟，就这副嘴脸。现在那肖大师都开口了，看看他们的脸色，哼，真是爽。先前会场上的交锋，坐在嘉宾席上的人自然看得清清楚楚。张华看到表弟被一群人攻击的时候啊，就已经感到义愤填膺了。现在又看到这群人假惺惺的鼓掌的动作，就乐开了花儿啊！哎，姐，你说秦宇能不能拿下这次交流会的魁首啊？我觉得这家伙很有可能啊。莫永兴突然凑到自家老姐的耳边，轻声说了一句：“你对他这么有信心？”莫永兴侧头扫了眼自己的弟弟，似乎从弟弟来了广州之后啊，对于秦宇的态度变化。是越来越大了，可能他自己都没有感觉得出来。在桐拔山的时候，老弟对秦宇是很不屑的态度，到现在好像对秦宇有那么一丝崇拜了。哎，我觉得这家伙绝对是一个怪胎，不能以常人的标准来看待。我倒是觉得这次玄学会很可能会成就了他的名气。金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙。莫永新迷人的朱唇轻吐出了这么一句话，目光望向秦宇坐下的背影，妙目异彩连连。此次第一轮比试的结果已经彻底出来了，共有八十一位同行过关，有四人获得五分。十五人获得三分，六十二人获得一分。这积分呢，我们已经安排工作人员登记起来了。三关结束，得分最多者就是此次交流会的第一名。林秋生将所有的表格给收了起来，宣布这交流会第一天就到此结束，明天继续召开。众人纷纷站起身。此次玄学会给众人提供了住宿的地方，就在这阳光酒店里。不过秦宇却是没有选择住在这里，而是决定还是去原来的宾馆住。秦宇和莫永新一群人走在了一起，不时有一些嘉宾朝他们抱头打招呼，秦宇只能一一回笑。这没一会儿啊。脸都麻木了。这些嘉宾啊，是看到秦宇获得最高评分来示好的。这些富家会来这里观看这次交流会，本身就说明对于风水他们还是很相信的。能和一位风水大师打好交道，对于他们来说也是一件重要的事情。说不定将来某天就会求到这些风水师的头上来。与其临时抱佛脚，不如平时烧高香。当然，更多的嘉宾还是挤向了秋月和樊木两人。只是樊木不管对谁都是冷着一张脸，一副生人莫近的样子。樊木和贺平两人快速的出了酒店。早就有一辆车子在门口候着，两人迅速上车离开，中途竟然没有停留一秒。贺平似乎就没看到秦宇和莫永新几人一样。嘿嘿，秦兄弟，今天你可算是在众多同行中出了风头了。就在秦宇下了电梯，出现在酒店大楼的时候，迎面走来一个人。朝着他哈哈一笑，翘起了大拇指。啊，季师傅笑话了，在下只是碰巧见过那卧牛图而已，实在是赢得侥幸，哪能和众多前辈相比啊！哎，秦兄弟啊，我期待你明天再次给我带来惊喜。我现在呢就不和你多聊了，我还要安排那些外地城市的同行。给他们提供房间住宿啊！季泉匆匆忙忙地朝前台跑去，秦宇看着他的背影，摇摇头。他实在不明白季泉为什么会热衷于这些事情。作为一个风水师，如果被太多的俗事给缠住，哪儿还有多少精力在风水一道上钻研呢？不同的人追求不同。不是每个人都能成为顶尖的大师的，有时候认清自己，找到适合自己发展的路，也算是有大智慧的人了。莫永新翠瓷般的声音传到了秦宇的耳边，秦宇一转头，莫永新不知道什么时候已经站到了他的身侧，望着季泉的背影，轻声说道：“啊，莫小姐所言极是。”可这世上能认清自己的人能有几个呢？秦宇点头附和。如果真如莫永新所说，季泉是认清了自己在风水上的天赋，可能仅限于此，而去通过其他的方式寻找发展，也是一项正确的决定。哎，你们俩说什么呢？什么认清自己啊？秦宇。你今天取得了开门红，是不是要请我们吃饭呢？莫永兴却是想着晚上敲诈秦宇一顿。哼，请你吃饭，你老姐还欠我一百万呢。秦宇瞥了眼一旁的莫永兴，后者竟然没有阻止莫永兴的话语，莫非连他也有敲诈他一顿的想法？我觉得我老弟的话也是有点道理，秦先生是应该请客。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。